청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 홀로도모르 홀로도모르는 우크라이나어로 굶어 죽는다 또는 굶겨 죽인 나를 의미합니다. 1930년대 초 소련의 일부였던 우크라이나에선 대기근이 발생해 350만여 명이 목숨을 잃었는데요. 그때도 지금처럼 우크라이나는 세계에서 손꼽힐 만큼 밀 생산량이 많은 곡창시대였습니다. 당시 소련은 이 기근을 자연재해라고 둘러댔지만 정작 진실은 따로 있었는데요. 수많은 이들이 왜 이렇게 죽어야 했는지 이는 영국의 한 기자가 밝혀냈습니다. 그의 이름은 가레스 존스. 오늘 영화는 세계 역사의 홀로도모르라는 사건을 기억하게 한 그의 이야기입니다. 미스터 존스 영화의 배경은 1930년대 초 존스는 영국 로이드 조지 총리의 외교보좌관입니다. 하지만 기자로서도 대단한 열정을 가졌습니다. 그는 해박한 지식으로 종종 저명한 언론 매체에 세계 정치 현실을 분석하는 기사를 게재했는데요. 최근 독일 총리 히틀러와 나치 정권 선전선동의 제1간부 괴벨스를 최초로 취재한 외국인 기자라는 사실은 존스에게 있어 대단한 자부심입니다. 히틀러, 괴벨스와 만난 존스는 세상에 그들의 위험성을 전하며 곧 2차 세계대전이 일어날 거라고 경고하지만 정치인들은 콧방귀를 낍니다. 오히려 이 발언이 문제되어 보좌관직에서도 해고되죠. 한편 당시 소련은 스탈린 집권기였습니다. 세계 대공황으로 전 세계가 경제 위기에 빠졌던 1930년대. 소련만은 대공황의 영향을 받지 않았을 뿐만 아니라 높은 경제 성장률로 세계 2위의 경제 대국으로 올라서죠. 하지만 존스는 스탈린의 막대한 무기 개발과 정치 자금 출처가 늘 의문이었습니다. 그는 해고되는 마당에 영국 총리에게 자신을 모스크바로 보내서 스탈린을 취재하게 해달라고 부탁합니다. 어차피 스탈린을 만나고 못 만나고는 소련 정부가 결정할 일. 영국 총리는 쉽게 추천서 한 장을 써주는데요. 이렇게 존스는 언론인 비자를 받아 모스크바로 떠나게 되죠. 출발 전 존스는 친구이자 모스크바에 사는 독일인 기자 파울 클레브에게 전화합니다. 친구는 두 가지 소식을 알립니다. 첫째, 스탈린을 만나려면 지금 모스크바에서 가장 실력파 기자로 인정받는 미국 뉴욕타임즈의 모스크바 지국장 듀런티를 통해 접선할 것. 둘째, 친구는 또한 내가 알면 대단히 놀랄만한 소식이 있다고 흥분하는데요. 통화는 여기까지. 그가 뭔가를 더 말하려고 하자 전화가 갑자기 끊깁니다. 존스는 누가 도청하는 게 아닐까 의심하죠. 사흘 뒤 존스는 모스크바에 도착하고 가장 먼저 뉴욕타임즈의 듀런티를 만납니다. 하지만 그로부터 며칠 전 통화했던 존스의 친구가 당일에 권총 네발을 맞아 살해당했다는 소식을 듣게 되죠. 또한 듀런티는 스탈린을 만나게 해달라는 존스의 부탁은 단칼에 거절합니다. 듀런티는 그날 밤 자신의 집에서 소련에서 활동하는 외국인 기자들을 모두 초청합니다. 당연히 존스도 참석. 
그러나 그의 집에 가보니 전 세계에서 가장 훌륭한 기자들에게만 수여한다는 퓰리처상 수상자인 듀런티가 벌거벗은 채로 마약을 즐기고 있습니다. 기자들끼리 정보를 나누는 자리인 줄 알았는데 듀런티의 집은 마약, 술, 섹스 등의 환각 파티가 한창이었던 겁니다. 듀런티는 스탈린 정부와 가깝게 지내며 이미 기자 정신을 잃은 지 오래입니다. 실망해서 그의 집을 빠져나오던 존스, 그의 눈앞에 한 여인이 보입니다. 바로 듀런티가 신뢰하는 부하이자 독일 출신의 여기자 에이다였는데요. 존스는 독일인인 그녀가 친구의 죽음에 대해서 알 거라고 확신했고 몇날 며칠 그녀를 따라다닌 결과 그녀는 중요한 단서 하나를 전해줍니다. 당신의 친구이자 존경받을 만한 기자 파울은 바로 우크라이나 때문에 죽었다. 그는 우크라이나에 가려고 했다. 바로 이거였습니다. 우크라이나에 가면 스탈린의 비밀을 알지도 몰라. 존스는 영국 총리로부터 받은 추천장을 변조합니다. 추천장엔 존스는 나의 예전 보좌관이었다. 이렇게 적혔는데요. 명단어 하나를 살짝 고쳐 존스는 내가 가장 신뢰하는 보좌관 이렇게 바꿉니다. 그리고 존스는 이 추천장을 이용해 소련 공산당의 고위 간부를 만나죠. Mr. 공산당 간부는 존스에게 우크라이나에 있는 최신식 비행기와 소련의 탱크 제조 시설을 보여주기로 합니다. 필력이 좋은 존스를 통해 소련의 위대함을 자랑하고 싶은 거였죠. 존스는 그와 함께 고급 간부용 열차를 타고 우크라이나로 향합니다. 그러다 도중에 탈출해 근처에 정차되어 있던 민간인 후속 열차로 갈아타죠. 기차 안은 너무도 참혹했습니다. 말라부터 뼈만 앙상하게 남은 사람들이 가득해 마치 포로 수용소 같았습니다. 배고팠던 존스가 가방에서 귤 하나를 꺼내 먹고 껍질을 버리니 그걸 먹기 위해 옛 일곱 명이 뛰어듭니다. 우크라이나는 혹한의 눈보라가 지고 있었는데요. 존스는 변장을 위해서 옆에 앉은 남성에게 입고 있던 외투를 팔라고 부탁합니다. 남성은 돈은 필요 없으니 혹시 빵이 있냐고 묻네요. 주먹만한 빵을 보이자 그는 두꺼운 외투를 바로 벗어버립니다. 존스가 기차에서 내리고 보니 우크라이나는 생지옥이었습니다. 그가 걷는 곳곳은 시체들이 즐비합니다. 살아있는 사람은 겨우 숨만 붙어있을 뿐 눈빛의 감정이라고는 없어 보였습니다. 보이는 민가마다 들어가 보니 대부분이 굶어 죽어 있고요. 거리에서 시체를 치우는 사람들은 부모 잃고 우는 아이마저 들어서 시체 위로 던져버립니다. 그 아이도 곧 죽을 거라 생각해서였죠. 존스는 보이는 곳곳마다 사진기 단추를 눌러댑니다. 그를 발견한 경찰이 총성을 울리면 목숨 걸고 뛰어 그들을 따돌리죠. 도망치던 중에 만난 아이들은 존스의 가방을 훔쳐 달아나고 결국 며칠 동안 굶주린 그도 먹을 것이 없어 얼어붙은 나무 껍질만 씹어댑니다. 오랜만에 고소한 냄새가 납니다. 허름한 민가엔 아이들만 서넛 있었는데 존스를 본 아이들은 그에게 고기 몇 점을 주었습니다. 개걸스럽게 먹던 존스가 불현듯 고기가 어디서 났냐고 아이들에게 물으니 아무도 말이 없습니다. 순간 소름이 끼친 존스가 문 바깥으로 뛰어나가 보니 
아이들의 형제 한 명이 죽어 있습니다. 죽은 시체의 다리살이 잘려 있고요. 우크라이나의 곡창지대는 이제 더 이상 그들 자신을 위한 곳이 아니었습니다. 소련 정부가 재창하던 노동자의 낙원이나 공산주의가 자랑하는 유토피아의 흔적은 어디에도 존재하지 않았고 그저 착취와 약탈만이 있을 뿐이었죠. 간간히 소련 간부의 학대 아래 서민들이 노예처럼 곡식을 기차에 싣는 모습이 보였는데요. 이 곡식은 모두 모스크바로 간답니다. 스탈린은 이들의 땅과 곡식을 모두 빼앗아 해외로 수출하면서 자신의 정치 자금을 만든 겁니다. 우크라이나의 대기근은 스탈린 정부가 만든 인위적 재난이었던 거죠. 존스가 여러 마을을 거닐 때마다 듣는 노래, 우크라이나의 아이들은 이렇게 노래합니다. 굶주림과 추위가 우리 집에 찾아왔네. 먹을 것도 잘 곳도 없구나. 우리 이웃사람은 정신이 나가서 자식들을 잡아먹었네. 결국 존스는 경찰에게 체포됩니다. 카메라부터 빼앗기고 감옥에 수감되죠. 스탈린 정권은 같은 감옥에 갇힌 다른 영국인들의 인질을 담보로 존스에게 영국으로 돌아가 소련 정부를 찬양하는 거짓 기사를 발표하라고 협박합니다. 자신의 신념과 영국인들의 목숨 사이에서 갈등하던 그는 결국 신념을 택해 진실의 글을 쓰지만 영국 정치인들조차 경제적 위기인 이 상황에 소련에 등 돌릴 수 없다며 존스를 외면합니다. 결국 그는 자국에서도 미치광이 취급을 받게 됩니다. 세상에서 외면당한 채 고향에서 지내던 존스. 그러나 얼마 뒤 미국에서 언론사를 10개 이상 소유한 대형 사주 윌리엄 허스트가 그의 고향으로 휴양 온 것을 알고는 그를 찾아가 설득하고 도움을 요청합니다. 허스트는 다행히 존스의 취재를 인정했고 우크라이나의 실상을 제대로 담은 그의 기사는 뉴욕 아메리카라는 미국 언론에 한번더 자세히 실리게 되죠. 홀로도모르의 진실은 그렇게 세상에 드러납니다. 영화는 여기까지. 이후엔 몇 줄의 자막으로 마무리됩니다. 1935년 30살 생일을 얼마 앞둔 존스는 외몽고 지역에서 세 발의 총상을 입은 시신으로 발견됐다. 살해범은 누군지 모르지만 가레스 존스와 함께 있던 취재 통역원이 소련 비밀경찰과 연루된 것으로 후에 밝혀졌다. 세상엔 여전히 권력의 그늘에 가려져 수많은 진실이 감춰지고 많은 사람들이 고통받고 있습니다. 이는 유독 공산권 국가에서 두드러지는 특징이기도 하죠. 존스는 비록 살해됐지만 훗날 그가 폭로한 진실이 명백한 사실로 드러나면서 역사는 그의 업적을 재평가했습니다. 현재 국제사회는 우크라이나의 홀로도모르를 당시 스탈린 정부의 민간인 대학살로 인정합니다. 역사는 결코 진실을 거짓으로 덮을 수 없음을 또한 역사는 진심을 가진 한 사람으로 인해 충분히 바뀔 수 있음을 보여주는 영화였습니다. 지금까지 시네마천국이었습니다.